0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Queridos e queridas ouvintes, este é o Artesanias, o podcast feito sem peça alguma, a muitas mãos. E eu sou Silvana e Silva Moreira, e eu tô aqui com um convidado que me deu um trabalho pra eu poder chamar pra gravar, agendar, organizar a agenda dele, e muito atarefado, e pra encontrar, pra gravar, foi uma, olha, uma luta. Então valorizem, pessoal. Pois é, pode se apresentar, convidado.
1: E aí, pessoal...
0: <risos> boa noite, dá boa noite, porra.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que a casa de vocês não esteja com um problema de goteiro, porque é bem chato.
0: Pois é, pessoal, estou aqui. Eu com um convidado que não disse o nome dele
1: ainda. É que normalmente a gente é apresentado, né?
0: Pois é, mas você vai falar seu nome.
1: Sou Rogério Moreira Júnior como. A turminha aí a antiga que ouvia o Ford do Éden, ouvia lá no BT e tudo mais, ou que ouviu o recente, o Elétricas da Pixar, muito bom, vai reconhecer. Mas sou mais conhecido pela alcunha de editor do artesanismo, o cara que tem que esse programa diversas vezes e que escolhe aquelas músicas que às vezes ficam um pouquinho altas demais. Mas principalmente, sobretudo, esposa da Silvana, pai da Lígia filho de Deus.
0: É engraçado, né? Quando você tem um convidado, assim, de fora de casa, a pessoa vê e fala logo. O de casa fica fazendo essas arruaças no podcast dos outros. É, santo de casa não faz milagre. <risos> Mas é isso aí, galera. Estamos aqui, hoje, reunidos aqui nesse podcast totalmente doméstico de Natal. Toca é o sininho é pequenino é aí. É a... <risos> e nós vamos gravar sobre uma série perfeita para ser vista no Natal. Você aí que está procurando indicações de Natal, nós temos uma já. E se você já
1: viu, você vai assistir de novo. A gente vai te convencer a isso. É a melhor série calvinista que tem. Porque afinal ela fala dos escolhidos, né? A gente está ah, falando de... The Chosen. A própria. Agora sobe a música e a gente volta para falar sete coisas, sete motivos pelos quais você devia ver The Chosen.
0: E é isso aí, ouvintes. É, nós vamos falar sobre sete coisas, sete questões, sete tópicos, sete motivos, sete razões que nós queremos dar para que você, ouvinte do Artesanias, ouvinte do Bibotalk, assista The Chosen. Uma série que agora em 2022 está disponível é na Netflix. Vamos falar Netflix? Não, vamos falar não. Vou falar não,
1: vamos, vamos. tá na Netflix. Está na Netflix. É, é, pelo, é pelo Reino de Deus, né? Provavelmente tá também no Play Plus. Só que a gente nunca vai saber porque ninguém nunca acessa o Play Plus.
0: <risos> Quero ver se alguém do Play
1: Plus não dá um
0: comentário para gente. <risos> e assim, gente, muita gente que eu conheço não assistia The Chosen. Reclamando de acesso E agora não existe mais desculpa Ela está disponível na Netflix Eu ao invés de fazer um dossiê Explicando, falando de ficha técnica Nós optamos pelo Seguinte formato gente Isso aqui é um bate-papo realmente casal Imagina que nós estamos com vocês Sentados numa mesa Jantando e nós dois estamos Tentando convencer você Que ainda não viu The Chosen a assistir Ou você que já viu a reassistir Mas com um outro olhar, tá certo? Então, também a indicar de Chosen para os outros. E vamos falar sete motivos pelos quais esta série é tão especial. E desde já quero deixar claro aqui que nós não estamos sendo patrocinados por ninguém. não Esse não é um podcast Roda Presa, não é um podcast Chapa Branca. Nada nós do... estamos falando aqui de livre e espontânea vontade.
1: A opinião doa quem doer.
0: Exatamente. E nós queremos... Também, ao longo dos próximos anos, gravar diversos episódios, onde nós vamos discutir, pormenorizadamente, cada é, episódio de The Chosen que já foi feito, tá? Até a sua última temporada. Pormen... Então, se prepare para acompanhar a gente aí por uns 10 anos, tá?
1: Porque pormenorizadamente, gente... é, é, é assim que fala, né? Muitas é. sílabas. Mas, caseiro. Então, ó. A gente é. também não vai, você quer, a gente não vai pegar do hebraico, nada. Você não, espere por isso, por favor.
0: E a nossa ideia realmente é ter, você ter aquele casal de amigos, o qual você quer bater um papo sobre uma série, e você não consegue ter oportunidade de encontrar, pois você já encontrou. Nós estamos aqui para conversar com você sobre The Chosen. E se você não assistiu, não simpatiza, fica com a gente, nós vamos te convencer sete razões para assistir The Chosen neste Natal.
1: Bibo, esse programa é para você.
0: <risos> Enfim, vamos lá?
1: Número 1. Um, um, um,
0: um. Primeira razão para assistir The Chosen. Gente, The Chosen simplesmente é o maior projeto audiovisual de crowdfunding da história. Na sua
1: cara, Jovem Nerd. E é
0: isso aí, gente. Que que, primeiramente, Rogério, o que, que é um crowdfunding?
1: Crowdfunding é o um nome bonito para vaquinha. Porque é isso que acontece. É uma vaquinha na internet, onde, você, onde o pessoal né, dá um dinheiro antes de alguma coisa acontecer e que, dependendo do quanto paga, garante alguma recompensa é, por ter pago esse dinheiro quando a obra ficar pronta. O jogo do 99 vidas, que eu ajudei no crowdfunding, tinha gente que dava ali 5, 10 reais e não ganhava nada, só ganhava o agradecimento e depois ia ter que pagar pelo jogo. Outras vezes você paga por algo e mesmo quem não pagou nada consegue ter acesso àquilo, que é o caso do The Chosen.
0: Então, é, crowdfunding é esse projeto de colaboração, né? no Brasil nós chamaríamos de vaquinha virtual, e em que você vai colaborar com alguma coisa, tendo ou não benefícios a respeito. Existem crowdfundings feitos para mil e uma coisas, o Rogério deu um exemplo, né muito usado para jogos, e é, livros,
1: a... obras de ficção. Até ali quem não entendeu a referência antes, mas eu falei, uhum. pega essa Jovem Nerd, mas pô, o Jovem Nerd ele fez o crowdfunding lá do, do RPG do, do Cutulo, que foi um negócio que bateu recordes assim, de, de quanto dinheiro conseguiu reunir para financiar os livros, quadrinhos, um monte de coisa. Mas The Chosen foi além.
0: Então, gente, o que, que aconteceu? O Dallas Jenkins, que é o diretor, produtor executivo, idealizador da série. Ele é um diretor que fez alguma carreira em Hollywood. Ele tem algumas obras é, feitas por aí. Alguns filmes, assim, bem estilo Sessão da Tarde. Sim. É, quem reconheceu aí o sobrenome Jenkins... Dalla Jenkins é simplesmente o filho de quem, Rogério?
1: Peraí, eu tô tentando ler o nome do autor ali nos livros, mas eu não tô...
0: Como é que é? Ele é o filho de Jerry Jenkins.
1: Jerry Jenkins.
0: E quem é Jerry Jenkins?
1: Jerry Jenkins é o cara que escreveu a grande obra de ficção cristã, que é o Deixado para Trás, a série toda. Só que, infelizmente, ela tá errada.
0: <risos> tá, Rogério, deixa isso pra lá. Isso é pra outro episódio. Então, gente, o Jerry Jenkins ele foi o grande escritor de Deixados para Trás. E o filho dele, o Dallas Jenkins, é o grande idealizador de The Chosen. O, o Dallas, ele era um diretor de Hollywood, ele já tinha feito algumas produções, inclusive de cunho cristão, mas ele estava numa fase assim, de baixa na carreira, é, ele estava, digamos assim, numa crise existencial e profissional, e aí ele decidiu embarcar num novo projeto, em que ele falaria sobre a vida de Cristo. E aí ele decidiu é fazer um projeto e apresentar para uma produtora independente. Ele não tinha grana e ele decidiu fazer via crowdfunding. Ele decidiu se uma produtora aceitasse, ele ia levantar o dinheiro na forma de vaquinha, tá? Igual a galera da sua igreja faz. E... Exato. Deu certo. Enfim, e aí o que acontece? A série que foi lançada em 2017, ou seja, gente, quem está pensando que The Chosen está chegando agora, The Chosen, ela tem cinco anos já. Já vai para o seu sexto ano aí do projeto lançado. E a série, quando ela foi lançada em 2017, ela teve uma, temp uma primeira temporada com um orçamento de 10 milhões de dólares. O que é troco de... Café Eu, da manhã, hein, com 10 hoje.
1: milhões de dólares ia fazer algumas coisas. Mas fazer um filme com 10 milhões, uma série com 10 milhões, é pouco. É, mas eles tiveram a colaboração de 19 mil pessoas, parece. É? É.
0: Esses 10 milhões foram levantados por 19 mil pessoas. Esse é o poder maluco do
1: crowdfunding, né?
0: Isso. E aí, gente, o que. que como ele conseguiu esse crowdfunding? Ele simplesmente apresentando o projeto. Ele fez um piloto e uma produtora aceitou. O nome da produtora é VidAngel, uhum. que agora se chama apenas Angel. E depois a gente vai falar dessa questão tá? <risos> e aí. E a VidAngel topou, tá? Com base num piloto que ele fez, que, aliás, é muito legal de ver. A gente pode falar dele depois. Eles, com base nesse piloto, toparam produzir o projeto, porém precisavam de dinheiro. E o dinheiro veio desse crowdfunding, que é o maior da história. E a cada temporada, é, você, ao entrar no aplicativo da série, que você baixa nas lojas de aplicativo de forma gratuita, você tem a chance de ofertar. O valor mínimo, gente, é em torno de 18 dólares. Era o menor valor de, de contribuição da última vez que eu vi. E aí, na época, dava em torno de 60 reais aí agora deve estar um
1: pouco mais.
0: Mas, enfim, você contribui e, claro, quanto maior a sua contribuição na vaquinha, maior o benefício que você pode ter. Com esse valor mínimo, você está ajudando uma obra. O valor máximo, você tem a chance
1: de quê? De... O que, que acontece, Rogério? Quê? Participar, ser figurante, viajar para os Estados Unidos da América, parecer na telinha, eternizado, nos frames do vídeo.
0: Exato, se você contribui com valor alto lá, você consegue até participar de um episódio. Mas, se você
1: quiser, se você, se você tiver muito afim de ajudar o The Chose, dá para ajudar, por muito menos você participa do, do, do BTCast, vira um mantenedor, e ajuda todos os seus trabalhos, não que o BTCast, né, queira comparar os dois, mas... Ajuda nós também, pô. E você deve estar pensando, tá, mas por que que, por que que isso é uma vantagem? Por isso que isso é um motivo. Porque é o seguinte, a gente está falando aqui sobre você ajudar e, bom, talvez você não queira ajudar. Acontece que boa parte das pessoas não ajuda e, mesmo assim, consegue assistir. A gente falou antes ali sobre como é que você pode assistir, que agora está no Netflix, aqui é por muito tempo você via pelo aplicativo, que é de graça, sabe? Ah, e a Netflix está cara, o Amazon Prime não, o Amazon Prime é, é, é bem barato. Mas, ah, o Globoplay, o TeleCity dá tudo caro. The Chosen é uma série que você pode assistir completamente de graça, seja para o aplicativo do celular, é meio ruim de transmitir para a TV, mas em último caso você assiste pelo celular mesmo, instala um emulador de Android no computador e assiste, tem dublado, tem legendado, e tudo isso de graça, completamente de graça. Agora vai ser a terceira temporada, é provável que ela comece sendo só em inglês, e depois vai aparecendo dublagem e legendas. Mas veja, mas insisto, ela é de graça, então o primeiro motivo para você assistir... Você não vai ter que nem coçar a carteira.
0: Muita gente se pergunta por que, que a série tem um aplicativo... E por que, que ela foi feita dessa forma... Por que, que ela não apareceu de cara na Netflix... Por que, que ela não passou na TV... Por que, que ela não passou no cinema... É, e aí, gente, existe toda uma motivação. Primeiro porque o Jerry queria fazer... Jerry um, não, o Dallas, o filho do Jerry. <risos> o Dallas Jenks queria fazer a série de forma independente dos estúdios de Hollywood. É, ele alega que, em parte, né? que os estúdios acabam tendo uma certa ingerência sobre as obras e ele queria fazer uma coisa em que ele tivesse liberdade de criação. E também, quando você tem um aplicativo, você consegue disponibilizá-lo em lugares onde aquele meio de cultura ali não vão aceitar uma obra de cunho cristão. Então, através da loja de aplicativos do Android ou da Apple... Você consegue ter essa série sendo assistida em países onde, por exemplo, o cristianismo é uma religião minoritária ou perseguida. E você passar isso no celular é legal porque uma pessoa, né? No seu quarto, é, num lugar privado, com fone de ouvido, ele vai conseguir assistir, ter acesso, conhecer a série, sem necessariamente estar se expondo. Então, essa capilaridade aí do... do da apresentação dessa obra também tem essa explicação. E muita gente contribui para a série mesmo é, não tendo nenhum retorno na forma de participar de episódios ou coisas assim, porque entende que a obra tem aí uma função que nós vamos chamar de missional.
1: Certo tá bom, morre. Rogério? Certo Pode ser. Morre. Mas aí você tá pensando, ah, gente, série feita com dinheiro de doação deve ser com todo o respeito, eu não sei que você gosta disso, e tem respeito até ao episódio antigo do artesanismo deve ser que nem as novelas da Record. Só que não, isso nos leva ao segundo ponto.
0: Pois é, o segundo, primeiro se o primeiro motivo é que você precisa ver uma série feita na base da vaquinha, nem que seja para você poder fazer uma lista de críticas, o segundo motivo, gente, é que The Chosen tem uma seleção de elenco que é muito interessante, e você precisa ver... Pra entender do que nós estamos falando.
1: Motivo 2, 2, 2, 2. Então, a série, ela tem um casting... Uh, que não é o padrão. Eu sei que eu tô falando isso... Já tem gente lembrando do Senhor Rosaneiro. Ah, ah, olha só. As pessoas, elas não podem fazer tudo... né? Como você foi Tem que feito, lacrar. Então. É, mas não é nada disso. A série, ela tem a, vários dos, dos atores da série eles são de origem judaica inclusive o Pedro Pedro é ele é judeu mesmo ele é israelense não, é,
0: israelense, é, israelense. não é só judeu ele é israelense ele morava na Galileia
1: ele fala hebraico e isso dá para a série uma textura que é, é com todo respeito, não é na Bela da Record. não é gente que são são claramente são atores calma né? aí
0: Rogério vamos parar não sei se vai ficar. Foi O episódio vez, inteiro falando vez. em
1: novela da Record... A gente vai ter problemas. Inclusive, aliás, um parênteses... A novela Jesus da Record... Ela é bem melhor... É, em diversas coisas... Inclusive em figurino... Do que as outras. Mas... Você volta lá e escuta o episódio da, do Atesaninha... Sobre novelas bíblicas da Record. Continuando... Esse elenco... Ele dá uma textura pra série... Que você... Parece que é mais real. Parece que as pessoas aí... Elas de fato eram pessoas que viviam na época de Jesus... Entende? E além disso, é, a própria. Algumas escolhas no, 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 no eleito e no jeitão dos, dos atores Estão bem interessante ali, né? Tipo aquele ator que é manco.
0: Pois é, eu, eu acho que o, uma coisa legal é que, respeitando seus limites, tá bom, gente? Eu não acho que The Chosen seja o ápice da diversidade. Isso eu quero deixar bem claro. É, não acho também que seja uma série feita com diversidade Peraí, pra ele, lacrar.
1: Eles não colocaram Jesus Negro? Não. Por.
0: Mas considerando que é uma obra feita por cristãos assim, <risos>
1: norte-americanos... Se Jesus não é negro, ele também não é loiro e de olhos azuis.
0: É, pois é. Mas assim, considerando que é uma série feita nos Estados Unidos da América, conservador, né, profundo, e que é uma série feita é, dentro dessa realidade, ela traz um grau de diversidade que destoa de outras obras. Então ela tem, por exemplo personagens que expressam questões de deficiência. Então nós temos um ator que faz uma das personagens que é manco e ele é, e ele é deficiente físico na vida real. Ele não é um cara que está fazendo o papel de manco. Ele é um cara manco que está fazendo o papel de um discípulo manco. E tem toda uma questão que ele debate em algum episódio sobre assim, se ele deveria
1: ou não pedir para Jesus curar ele. Você aí porque que é o um discípulo ele... meio manquinho na fé, você tá representado na série. Gente, olha que discussão maravilhosa. A dúvida dele é a seguinte, Jesus me
0: chamou para ser discípulo, e saber que eu era manco. Aí, eu tô aqui seguindo ele. Eu tô manco. Se eu chamar ele, se eu pedir para ele me curar, ele vai achar que quer, que eu quero ser, que eu tô aqui só porque eu quero que ele me cure. E se eu fizer de conta que eu não que nada está acontecendo, e seguir ele manco, será que ele vai achar que eu não tenho fé suficiente para crer que ele pode me curar? Ele está tá discutindo isso. Assim, claro, essa discussão é, não é no final da série, tá bom, gente? É logo no início, assim, na segunda temporada. Mas essa discussão é maravilhosa, é maravilhosa. Eu não, nós não vamos falar quem é o discípulo manco, a pessoa vai ter que descobrir vendo a série. E, ou pesquisando no Google e sim e tem assim a, uma melhor exemplo de diversidade é o Mateus
1: uhum. o Mateus ele Isso é muito maneiro aliás é, a gente vai falar um pouco disso depois mas uma uma, uma uma coisa muito interessante da série é que ela aliás The Chosen é, não é é uma referência aos eleitos antes da criação do mundo ou a Jesus que é o escolhido mas uma referência aos discípulos, porque a série gira em torno dos discípulos. E ela consegue dar cara para cada um dos discípulos. Querido ouvinte, eu sei que para você também é difícil ler as listas dos discípulos e separar eles entre si. Pedro a gente sabe quem é, João a gente sabe quem é, Mateus, Judas, Tiago, André, o resto. É um é monte bom. de nomezinho. E a série ela consegue dar uma cara para cada um. E no caso de Mateus, a cara que eles dão é a cara de que Mateus é uma pessoa com autismo. É. é uma pessoa. Vamos, vamos ser politicamente corretos, com Téa. Com Téa, é uma hum, pessoa. É um neurotípico. É. E que a habilidade que, que. A função que eu exerce de publicano e o publicano é o boleto humano é porque ele tem a capacidade de fazer contas que tá ligado a essa condição dele. Na época em que
0: ele vivia, poder fazer contas. É, e ser uma pessoa extremamente metódica, desde a infância, fazer com que ele muito cedo fosse coaptado para trabalhar. E os romanos pegaram ele <risos> para trabalhar com conta lá na coletoria, até que ele vira um publicano. E essa é a história do Mateus. E o, e o, o Tar como é que é? Paras Patel, que é o... O Mateus. O Mateus. O, o, ator, que faz o, o... ator que faz o Mateus. Ele, ele é um cara também que ele tem uma ascendência indiana, né? Então, ele, ele não é um cara caucasiano. Sim, sim. E, sim, e sim. A, vários dos discípulos na série, eles não têm aquela cara caucasiana loira, né? Então, o Pedro é um israelense que tem pele morena. Muitos lá dentro de, dos Estados Unidos, ou numa Europa bem branca, vão dizer que ele, que ele não é branco, ele é negro, sei lá. Porque ele tem uma, aquela pele morena, assim, com aquele cabelo liso. E vários outros atores não são... Caucasianos. Não tem aquela atriz também que faz a amiga do Tomé, que é a, a como é que fala? A crush do Tomé, lembra? Ah, sim. Que sim, é uma morena sim, lindíssima. Sim. Então, assim, eles têm uma característica assim, de um pessoal que não é caucasiano, isso é muito legal. Não. E assim, gente, eu tô falando aqui, tudo bem, ah, mas calma. Eu tô dizendo assim: considerando a origem da série, ela traz uma diversidade que é interessante. Para o universo em que a gente vive hoje. E ela é um grande avanço em relação a uma dramaturgia cristã mais diversa. Gente... Principalmente porque ela trata muito a questão da deficiência dentro desse elenco. Os atores, gente, eles falam com sotaque. Eles falam com
1: sotaque assim. Médio, se você puder, veja é em inglês. Porque não é porque é um inglês com sotaquezinho. É muito maneiro.
0: É, eles tentam dar um sotaque para a série. Eles não falam com sotaque americano, né, não falam com sotaque texano, é bem interessante, mas o que, que a gente tem sobre falar de, de diversidade de talento? E eles são, gente, atores talentosos, são atores muito bons, a Elizabeth Tabes, que faz a Maria Madalena, a atriz que faz Maria, mãe de Jesus, Poxa. é fantástico, aliás, na série José, pai de Jesus é negro, negro Aê. de dread, ele tem dread no cabelo.
1: Isso no episódio é, do Natal lá, porque né, dos outros episódios José não, da não, não é só do
0: Natal não, tem um flashback também. Ah, tem? Gente.
1: Hum, ah hum, tá vendo? É. E
0: assim, então, então tem gente muita coisa legal acontecendo de tiozinho em relação à diversidade do elenco. Ah, podemos avançar mais? Podemos? Mas de tiozinho já traz um presente maravilhoso, considerando que é uma série que tem cinco anos, que é pré de George Floyd, que é pré um monte de coisa que a gente tem por aí. E de várias discussões sobre diversidade, Chosen vem dessa pegada
1: maravilhosa. E é claro, não é diversidade só pela diversidade, mas é diversidade porque, eu não sei se você sabe, mas eles, Jesus não era europeu, os discípulos não eram europeus, eles eram diferentes de nós. <risos> eles não eram luzes, os olhos de Jesus e de nariz fino. Não, não E inclusive, falando ainda de sua diversidade Os romanos têm uma cara de romano incrível Parece <risos> desenvolvedos de mármore
0: Ah, é, isso é legal Porque os romanos, eles são muito romanos é,
1: Mas isso a novela Jesus também tinha Viu? É. Agora eu tô elogiando Não, a novela Jesus
0: trouxe o um italiano trouxe Exatamente, fazer
1: um exatamente. nada mais justo Mas ele era de Roma Se ele não era de Roma, ele não era romano Eu nunca perguntei pro Nicola e ele era. Tem que ver, tem que ver isso aí Terceiro ponto <risos> 3, 3, 3, 3 a parte boa de fazer isso é que não preciso, na edição, colocar um reverb.
0: Terceiro motivo para você assistir The Chosen é sua simplicidade. Eu não entendi esse ponto. <risos> eu vou te explicar, Rogério, convidado. Oh, por favor. The Chosen é uma série que... O foco dela não está em produzir cenários suntuosos, grandes experiências visuais, de grandes efeitos de CGI, grandes materiais gráficos. Ela quer pegar você pela emoção. Uhum. Ela é uma série feita... Nesse sentido, e os cenários dela vão remeter a coisas que te trazem emoção, mais do que a uma reprodução histórica fiel. Essa escolha, que claro, tem a ver com a economia, óbvio, quando você tem 10 milhões de dólares para fazer uma temporada de uma série, você precisa ser econômico na produção. E cenário come motivo Mas você vai optar por coisas que nos fazem... Tem aquele, sabe quando você assiste um, uma obra que te dá aquele jeitinho de casinha de vó? De comida da mamãe no, no almoço de domingo? The Chosen usem essa série. E, em parte, isso acontece por causa do cenário. Então, eles têm, por exemplo, alguns episódios em que, é, à noite, eles optam por usar velas, velas... De parafina. Ora, nós sabemos que não existiam velas de parafina no primeiro século. Você sabia disso, Rogério?
1: Sim, todos nós sabemos. Você sabia também, né, ouvinte?
0: <risos> pois é, nós não temos vela de parafina. Mas dentro daquele episódio do que está sendo conversado, uma vela lembra muito, assim, é Natal, é festas religiosas, lembra muito prece... Lembra muito Vida Cristã. E isso acaba trazendo uma emoção para você que é diferente. Então são escolhas que têm parte a questão da economia, mas tem a ver também com uma contextualização. Então os cenários de Chosen não necessariamente trazem uma reprodução histórica fiel da época do primeiro século, mas tendem a produzir em você alguma emoção de identificação.
1: Mas assim também, só para deixar claro, não vai esperando que é que nem as... Eu não, não posso mais fazer piada com isso. Mas não vá pensando que é que nem uma produção barata. Certo? Não é. Não é. Assim...
0: Você sabe que tem produção cara também mesmo, né?
1: Tem, 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 tem. <risos> uh, certos, certos canais têm muito dinheiro. Mas não é uma, uma produção barata. Não é uma coisa de plástico. Não é mesmo. Não é mesmo. Entende? É simples, mas de bom gosto. Isso, isso. Agora, isso, não se eles não economizaram Se eles, se eles eram uma economizada é, Nessa parte do cenário Uma coisa que eles não economizaram no roteiro Que nos leva pro, pro, pro ponto 4, 4, 4, 4,
0: 4, 4, 4, 4 Quarto motivo para você assistir The Chosen neste Natal A força do roteiro
1: Gente, eu só digo Uma coisa para vocês Episódio das Crianças.
0: É muito fofo, né?
1: Não, poxa vida.
0: Esse episódio se
1: chama Jesus e as Crianças. E assim, e isso é, 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 já é legal esse episódio porque é o seguinte. Principalmente na primeira temporada, a série ela não vai se preocupar tanto em contar histórias da Bíblia ou até em uh, fazer aquela série em que, onde um episódio encaixa no outro. Os primeiros quatro episódios, se não me engano, eles são contos. Contos ali em que envolvem Jesus e os discípulos. E esse episódio da, das crianças é uma história onde Jesus interage com crianças. Não é aquele episódio da Bíblia em que Jesus as crianças vêm até Jesus e os discípulos não querem que chegue perto. É uma história que não está na Bíblia. Então você fica aí, meu Deus do céu, eles estão inventando coisas. Sim, sim, eles estão inventando coisas. Mas, mas eles estão adaptando coisas. E eles estão... Uh, pegando uh, uh, o cenário lá, e eles estão criando histórias em cima, então eles dão falas para Jesus que lançou na Bíblia, e, mas, veja, eles não estão querendo dizer que Jesus falou aquelas coisas, eles estão uh, criando histórias, né, e que condizem com o personagem. Esse episódio das crianças condiz super, porque é Cristo lidando com crianças... Judias daquele tempo, entende? Crianças que estão brincando, crianças que são bem crianças assim, leves e animadas, e que é ele tá ali com elas. E, e além de ser interessante, porque você está tendo uma história nova, né? A gente já conhece todas as histórias sobre Jesus. Então você ter uma. alguém contando uma história com o mesmo personagem em outro lugar é muito legal. E é muito bem feito. Não só nesse episódio, mas os diálogos são bem feitos. A, a, a história é bem construída. Celso, assim, é... Vale muito a pena.
0: Você sabe que a gente vai fazer um episódio só sobre Jesus e as crianças.
1: Vamos, 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 vamos.
0: Que é, se não me engano, o episódio 4 da primeira temporada. E nós vamos fazer um episódio específico para falar de Jesus e as crianças. É, eu não vou falar mais de detalhes do que eu acho. Tem uma coisa fantástica que eu acho desse episódio, mas eu vou falar no isso, isso. quando a gente gravar. Mas eu, eu, quando eu falo de força do roteiro, uma coisa importante que eu quero dizer é que The Chosen é feita por três roteiristas com três consultores. E eu vou pegar o nome deles agora, calma aí.
1: Não, deixa assim, deixa assim.
0: Não, não, não. Esse episódio é artesania, Jorge. Artesania. É
1: artes...
0: e contrariando o meu convidado. <risos> eu fiz pesquisa, gente. Eu tenho que manter o nível desse podcast. Então, o... The Chosen é uma série que tem três roteiristas que escrevem todos os episódios. Que é o Dalla Gentes, o próprio, Tyler Thompson <risos> e o Ryla, Riley Schwanson. Para os americanos. É, é Ryan Schwanson e Tyler Thompson. São os dois: os, os dois roteiristas auxiliares são. E aí, gente, todos os episódios são escritos por esses três roteiristas auxiliados por três consultores. Os três consultores são um rabino, um pastor protestante e um padre.
1: Um padre, um pastor e um rabino entraram no bar.
0: Exato. E os três conversam, e tudo que é exibido na série é mostrado a eles, e eles dão toques para que a série esteja significativa para esses três grupos. Então, a série vai ter muito toque de tradição judaica, vai ter várias coisas, por exemplo, o Shabá. É muito retratado. A importância da... Dos salmos. Dos salmos, das escrituras. É, como era a questão do aprendizado. É bem legal. Tem uma cena que eu acho maravilhosa na série.
1: Mas a gente não vai dar spoiler.
0: Não, mas eu vou falar uma cena, não vou dizer qual é episódio. E você vai falar uma cena, sem falar o episódio, que dá, exemplifica bem esse, esse nosso argumento de que o roteiro é forte. Tem uma cena que é maravilhosa em que os discípulos, de forma muito natural, começam a recitar trechos das escrituras. E para eles, o recital de trechos das escrituras é natural demais. Eles é, recitam de manhã quando levantam, eles recitam na hora de dormir. E Isso tem um sim. momento em que eles estão fazendo uma certa atividade que eles começam a recitar um trecho gigantesco da escritura. Todo mundo fala em uníssono e depois dizem qual é o livro, né? Sim, qual sim. seria o autor daquele trecho. E aí um dos discípulos, que não foi criado nessa cultura rabínica, ele está perdido assim, está boiando, porque aqueles discípulos aprendi, aprendiam isso no Talmudim, né? na escola rabínica ali. Para você viver, o seu ensino fundamental era esse, e isso é muito legal porque eles não entendessem como para um judeu médio do século primeiro, era tão natural você saber a escritura
1: é que nem um brasileiro cantar o hino nacional, né chega de mentira de negado, chega, eu sei. te
0: quero
1: é. exatamente, enfim e a cena que eu tenho é que mostra essa força do roteiro tem uma cena de Jesus conversando com João Batista Celso. É, porque ali você vê o pensamento de, de cada um assim representado Referência aos profetas É, é um debate de alto nível E, e essa é uma cena que ela é tão boa Porque além dela tem um João Batista Que é muito, muito jocubeiro né? Jo, João Batista, super Jocum assim, Sim. super alternativo de humanos. João
0: Batista fez, fez faculdade na Universidade Pública Federal.
1: Federal. federal. Depois
0: ele saiu e entrou pra Jocum.
1: Exatamente. Exatamente. Além do João Batista, assim, essa, essa, essa cena tem uma das grandes forças dessa série, que é o número Cinco, cinco, 5, 5. Motivo 5. Vem aí. 5! Que é o melhor Jesus já visto numa obra do audiovisual. Quando eu falo audiovisual, eu lembro do Choque de Cultura.
0: Eu acho que é o melhor Jesus já feito depois do
1: original. Depois do original. Porque o... Como é o nome dele? Jonathan Rumi. Jonathan Rumi. O cara, ele é demais. Ele, caramba. Ele não só tem esse jeitão judeu e esse jeitão Jesus que é... Cézar Pelissi é Jesus, só que não, não daquele jeito é, europeusão, assim, né, clássico e, e, e de plástico. Ele é melhor que o Dinkaviceu. Ele é mais humano, eu acho, que o Dinkaviceu. O Dinkaviceu parece uma pintura.
0: Então, eu gosto muito do Jim Caviezel como como Jesus em Paixão de Cristo. Não, quer... gente, quem sou eu para criticar o Dinkaviceu, né? Pelo amor de Deus. Mas olha só, o que eu quero deixar bem claro assim: o Dinkaviceu ele é o Jesus da visão do Mel Gibson Que é um Jesus assim Que sorri, que brinca com a mãe dele né? Tem aquela cadeira. cena Da cadeira Ele digamos que ele é um precursor
1: Do Jesus de Jonathan Rumi Isso, que é o Jesus Pleno. Do povo. Que é o Jesus Pleno. que dança no casamento Que é o Jesus que é amigo de criança Que é o Jesus que, é, que tem bom humor Mas que quando precisa também É, é, é duro que é o Jesus que se aproxima com misericórdia das, das pessoas, né? De certo modo, aquele papo de Jesus e John Wayne, né? Esse Jesus da série não é John Wayne.
0: Então, o Jesus de Jonathan Rooney, ele é um Jesus muito... Você falou a palavra, ele é um Jesus humano, porque o Jesus que é retratado no, nas obras audiovisuais, ele é um Jesus muito com a cabeça na nuvem, assim. É um Jesus que parece que ele não tá aqui pisando com alienígena, a
1: gente. Alienígena, alienígena.
0: É, parece que ele, ele desceu daquele jeito, prontinho, e ele simplesmente tá aqui com a gente por um tempo. O Jesus de De Chosen, ele... Ele faz uma piada com a mãe dele, né? É maravilhoso. Não, ou, ou ele, ele dorme. Ele fica cansado. Ele come, é. É, tem, tem uma cena, que a gente não vou dizer quando, né? Na série aparece, em que Jesus, ele chega simplesmente exaurido de forças. É. E você, quando olha aquilo, você fala assim, caramba,
1: Jesus está morto. Jesus. Sabe quando você che... sexta-feira, você está chegando cansado do, do, do trabalho e aí tem uma fila enorme, você não vê a hora de chegar em casa, você está preocupado que... Então.
0: então, calma aí. Você carioca que atravessou a ponte para Niterói, você que ficou duas horas e meia no ônibus, você é de São Paulo que teve que atravessar a cidade
1: cheia d'água, bolsões d'água, é isso aí. você sei que não consegue passar a ponta, que tem que lutar com a vida expressa. É aquilo ali.
0: Então, Jesus chega desse jeito. E você fala assim, cara, Jesus está cansado. O Jonathan Rumi, ele, ele era um ator, né? De baixa expressão, dentro do meio ali do showbiz, né? Ele era um... Ele fazia é, ele, voz de jogo.
1: Isso, ele, era ele, ator, ele era ator gamer. É, é, é voz voice talent, voz voice actor de jogos. Ele fez alguns papéis pequenos. Tem uma série, parece, do The Rock, que é de futebol americano. Ele fez um papel minúsculo lá. Então era isso. Era, era ator figurante. E
0: ele, quando ele, ele assumiu o papel de Jesus, e ele é apresentado na série da primeira vez, a primeira vez que ele aparece, ele rouba a cena e você fala, cara, esse é Jesus. Não. E ele é um cara, assim, ele é caucasiano, ele não é um cara... Né? Ele não é um Jesus é, empoderado, <risos> identitário. É. É. Mas ele é um cara assim, que você fala... Cara, esse é Jesus... Isso é Jesus, porque ele tem assim, um jeitão, e ele, ele tem essa coisa do cansaço, ele é um cara que ele é carpinteiro, e ele é carpinteiro no sentido que a gente tem de moderno, ele é artesão, ele faz coisinhas, ele, ele se preocupa em consertar roda de carroça, ele, ele ao mesmo tempo é o cara que cura, né, que dá vista aos cegos, que faz paralítico andar.
1: Quando ele prega. Você é, vê ele falando com... Ele entrega ali os discursos, entende? Ele é. encarna bem ali o, 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 os personagens. Ele tem emoção poxa. É.
0: Eu, eu, eu acho que o Jonathan, ele, ele traz uma, uma forma né, da gente enxergar Jesus muito como a gente. Ele traz o Jesus até, que o Lucas Gesta vai dizer, que se aproxima mais do Jesus oriental. Do Jesus visto pela igreja oriental. É, e eu acho que aí entra muito essa visão multifacetada dos consultores e dos roteiristas. Porque Sim. eles não entregam o Jesus ocidental o clássico das obras. Aquele Jesus que parece que tá voando assim, e de repente aí ele vê alguém leproso e, ah, é, vou curar ele.
1: É, porque <risos> a gente, é, o jeito dos evangelistas escreverem é diferente do jeito moderno. E às vezes a gente pode confundir esse jeito da Bíblia ser escrita, como se pelo fato, bom, pelo fato das pessoas não descreverem emoção, tantas emoções ali, que Jesus fosse o cara sem emoção. Embora, vamos lá, cara. Leia, se você ler o Evangelho de João ali, se você lê a Bíblia com calma, você vai encontrar aqui ali alguns momentos que mostram Jesus muito humano. Ah,
0: Rogério, eu vou querer fazer polêmica agora.
1: É no, no outro ponto, isso aí?
0: Não, vou fazer polêmica agora. A gente está falando sobre os evangelhos e Jesus. Você acha que pode ter acontecido, das dos outras obras sobre Jesus, terem focado muito em retratar o Jesus dos sinóticos? O Jesus que ia para lá ia para cá, o Jesus que fazia uma coisa, o Jesus que fazia outra. E pouco o Jesus de João, que é o Jesus apaixonado, o Jesus que ama o Jesus que se compadece, o Jesus que está naquela paixão pela
1: humanidade? Talvez, talvez, o que eu acho que sim. É, as outras obras, elas muitas obras sobre Jesus são quadros pintados. Poxa, a novela de Jesus da Record, que a gente gosta, que elogia, mas assim, os roteiristas fizeram tomar adesão de não pôr na boca de Jesus nenhuma palavra que não está nos evangelhos. Isso é uma decisão deles, assim até tem que ser criativo né, no uso disso mas é, é, faz parte dessa de, de, visão mais... Não é respeitosa a palavra, porque, a gente, porque The Chosen não é desrespeitoso, mas é que The Chosen... So, é mais solene, exatamente, é mais solene. E The Chosen não é solene, mas não é o especial de Natal do Porta dos Fundos. Não é desrespeitosa. Gente... É uma série, novamente, bem conservadora, então ela não é uma série que quer ser disruptiva, quer desconstruir Jesus, nada disso. Ela só quer ler a Bíblia uh, sem dar tanto peso para a tradição, seja para a tradição da, de, de ver Jesus, seja até para uma tradição cinematográfica de como representar Jesus.
0: E eu acho que talvez o mérito desse Jonathan Ruhmann é que ele ele tão de cabeça em ser Jesus que ele começou a se aproximar da fé cristã, né? Ele, parece que ele era um cristão católico de meia pataca. E ele se embarcou de cabeça e hoje ele é o cara... Ele fica fazendo terço no Facebook, hoje.
1: Então, aí talvez, né? Tipo, na série, Jesus é católico. Mas se você for pegar o significado da palavra católico... É. Né?
0: Ele é católico, universal. E é interessante que o Jonathan Rooney ele é esse ator, né? De pouca projeção, que pega um papel de protagonista pra fazer pela primeira vez. E ele entrega com tanto primor que ele vira uma celebridade <risos> dentro desse meio. E aí, ele é um cara, assim, que é super simpático. Ele curte realmente ser Jesus. A gente assistiu, a gente viu uma matéria, que é, saiu uma matéria no New, The New York Times sobre a série ontem. É, o um episódio. E aí a gente vê que o Jonathan compartilha, falando, olha, que legal. Então ele vive, ele vive The Chosen.
1: É gente como né? gente.
0: 24 horas por dia ele tá empolgadaço. Gente. E ele foi a Roma ver o Papa, e o Papa assiste The Chosen. E ele reza o texto no Facebook, todo dia. Durante a pandemia ele fez muito isso. Então ele é um cara, assim, que ele tá mergulhando na fé dele, assim. E isso é muito interessante, porque, independente de você ser anticatólico ou não, gente, e eu não vou entrar no mérito aqui sobre isso, a gente pode pegar depois um momento pra falar a respeito, tem um ponto certo. E a gente vai ver um cara que realmente tá muito preocupado em entregar um bom serviço. E, não sei se vocês sabem, é, existe a maldição de Jesus na, em Hollywood. Você conhece, Rogério? Não. A maldição de Jesus em Hollywood? Não. Existe uma, brin uma brincadeira lá entre eles de que todo mundo que faz papel de Jesus acaba fracassando na carreira. Que fazer Jesus no cinema, fazer Jesus na TV, acaba atrapalhando a sua carreira. E aí eles dão alguns exemplos, né? Eles falam que os atores que fizeram Jesus do Frank Sefirelli ou Jesus de outros diretores eles acabo, acabaram que eles não conseguiram fazer nenhum papel de expressão depois de fazer Jesus. O próprio Jim Caviezel, depois que ele fez Jesus Mel Gibson. Mel Gibson, no filme Paixão de Cristo, ele, que era um ator em ascensão, não conseguiu emplacar nenhum outro papel de expressão. Embora eu ame o Jim Caviezel como Lucas de Nossa. Paulo, Apóstolo de Cristo... É, ele, assim, não é um filme de expressão, né? E você vai ter ele depois fazendo um papel de um detetive e tudo mais, mas ele acaba sendo um cara que ficou muito marcado pelo papel de Jesus do Mel Gibson,
1: né? E ele Sim. precisa ser salvo pelo quê, Rogério? Por outro filme de Jesus do Mel Gibson. Exatamente, exatamente. Por isso, o Mel Gibson tá fazendo um novo filme de Jesus só pra salvar a carreira do Jim Caviezel. Isso que é amizade. É, depois a gente pode fazer um crossover de The Chosen com Mel Gibson e Paixão de Cristo
0: 2, mas ah. enfim, o que eu quero dizer é que o Jonathan Roomy tá arriscando muito e ele decidiu
1: que essas sete temporadas de The Chosen vão valer a pena. Embora ele tá fazendo outro filme já. Que é aquele filme sobre o dismovement. Aquele movimento.
0: Ah, é, queria Jesus
1: Não, ele é só um cara que é, é, é tipo Jesus, assim. É, poxa, né? É. é,
0: pois é, o Jonathan Roomy ele tá fazendo um outro filme, é verdade, que é sobre um. Mo um movimento
1: é um... de música e, e contracultura cristão nos anos 60, 70, nos Estados Unidos. Tem um podcast de irmãos.com com o grande Ricardo Alexandre que é sobre esse movimento. Vale a pena você ouvir se quiser saber mais. É o Jesus Movement. Mas eu acho que uma coisa que muito maneira sobre esse Jesus é que né, a gente falou assim sobre ele é, não seguir a tradição cinematográfica, mas esse é o primeiro Jesus que eu vejo na teledramaturgia, outra expressão do Choque de Cultura que é judeu. E uhum. com isso a gente chega no sexto ponto, que é a série respeita a história de um jeito muito interessante.
0: on Não, Não,
1: não pode falar 3 vezes 6. 6, 6. Por que isso? É porque é o seguinte, e se você é ouvinte daqui do, do Bibotal, que se você não é, por favor, tá esperando o quê? Você. Uh... Você é, tem visto o quanto que é importante a gente entender a história para a gente poder entender a Bíblia, poder entender algumas coisas que estão acontecendo ali. E é, é, ler ali o When eu ver ali o, os, os livros do, do André Heinck, nos mostram que é... O judeu estava vivendo uma coisa muito específica na época em que Jesus veio, né? Às vezes a gente... Ah, você está lendo o Antigo Testamento e acaba Malaquias, né? Dízimo. E aí você vem para Mateus, Jesus e parece que é outro mundo, sabe? Só que não. É, é a mesma história. E, e, e quando a gente começa a, a ligar bem ali os pontos, até ver a história de Jesus dentro da grande narrativa bíblica, a resposta a Davi, a resposta a Abraão, a resposta ao pecado de Adão, é é muito, é, fica muito rico. E a série respeita isso. A série mostra judeus sob o domínio romano e como que isso era ruim. A série mostra judeus que são judeus, mas estão vivendo no meio daquele mundo que não é judeu. A série mostra um Jesus que cresce no meio dessa tradição judaica. Se você está estudando sobre isso, é interessante. Se você não é, você vai ver coisas aí que você vai falar caraca, de onde que veio isso? Olha, tá tá bem próximo da, da, da história, tá bem próximo daquilo que a gente sabe que, como as coisas eram.
0: Eu, como host desse podcast, eu vou fazer alguns contrapontos ao meu convidado.
1: É, tem o um lance ali da vela e tal, mas aí ah, ignora a vela, gente.
0: Não, eu, eu acho o seguinte, é, The Chosen, ela, ele é um, ela é um bom casamento entre uma certa fidelidade do roteiro, um respeito do roteiro ao contexto original com uma contextualização
1: inteligente. Não, claro, 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 claro. claro, claro. Porque assim, se eu e, de, não de vai chosen... não vai esperando novamente, não vai esperando o filme do Mel Gibson, O Paixão de Cristo, em que as pessoas falam em aramaico. Não, também não é isso.
0: É porque a gente vai falar disso em episódios específicos, mas existem diversos momentos na história em que o roteiro ele vai por caminhos que são muito mais compatíveis com uma igreja cristã americana do século XXI, do que com a vida do judeu do século I. Concordo. Mas eu entendo que a série ela traz um respeito histórico ao contexto da época. E a principal forma deles manterem esse respeito é que eles conseguem criar de forma muito fiel a atmosfera do que Sim, é ser exatamente. judeu no século I.
1: Não, até assim, né, é uma série que ela tá mostrando os, os, os fariseus e o, como é que eles agiam, sabe, tá mostrando João Batista naquele contexto doidão, profético, assim, profético contra o império, né, sabe, não João Batista como se fosse um cara que tá lá no começo do, dos evangelhos pra fazer a introdução e depois sai, mas um cara que tá é, no mesmo rio cultural e no rio, rio ministerial de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel.
0: É, eu, eu acho legal na série é que ela reproduz muito bem como era a vida ali naquela região em torno do ano 30 da Era Cristã. Uhum. Então ele mostra, por exemplo, a vida do fariseu né? principalmente ali representado pelo Nicodemos e assim cara é a nata dela da nata né, o creme dela creme bem, da bem, sociedade. A, a gente
1: tá falando do personagem bíblico Nicodemos, cara fariseu. Ninguém que tá querendo falar nenhuma acusação contra é. reverendos presbiterianos. É exatamente, gente é o
0: Nicodemos, o Nico da série. Isso que é muito bem feito. E aí é, é, ele, ele traz um Nico, inclusive ele chama de, a esposa chama ele de Nico. O Nicodemos é um cara que ele é extremamente abastado. E eles mostram a série, esse contraste entre a pessoa que mora num bairro mais pobre da cidade e o Nicodemus, assim, se a, a mulher dele se arrumando para o E você vê, assim, é, é, a abastança em que eles vivem, né? De como existe uma desigualdade extrema naquela sociedade. Isso eu acho legal. É, essa também, uma coisa legal é que eles conseguem criar uma atmosfera de como havia uma opressão ali por parte do Império Romano. Sim. De como você... Tack tava com medo de a qualquer momento o Romano encasquetar com você e te mandar pra cruz, assim, literalmente, assim. Sim, sim, Era um negócio assim, cara, o Romano, ele pode te mandar pras galés ele pode te prender, ele pode te matar e não vai prestar conta pra ninguém. Então, é, é, um, é uma galera, assim, que você, e que tá o tempo todo te torrando a paciência, né, eles estão o tempo inteiro ali é, te, te dando essa, essa ideia de que você é um alvo pra qualquer momento e que você não tem liberdade. Eles conseguem criar essa atmosfera. E a terceira atmosfera legal que eles criam, que eu queria falar que tem outras, é a vida do Mateus que é um cara ah, que tem que sair de casa escondido, ele sim. tem que andar escoltado, ele tem que ter um cara, pra, tipo um guarda-coste que toma conta dele pra ele não ser esfolado na... Ah, e ele, ele trabalha atrás de uma grade. Não, aí, porque pra
1: alguém, ninguém avançar no pescoço dele. E aí, pensa como isso é maneiro. <risos> porque a muito custo a gente tira ali dos evangelhos que, ai, ah, Mateus era publicano e o outro era zelote, aí Jesus reu reu reunia pessoas diferentes. Na série eles vão, dentro desse contexto, mostrar o zelote. São o Zelote, a vida do Zelote A vida do Zelote do E Deus. o Matheus e eles Brigando entre si Aliás, todo mundo brigando com o Matheus Porque como eu falei, o publicano é o boleto humano Esse cara aí me cobrou um monte de dinheiro Não gosto de orar pra ah, cara É, dele. E o, o Matheus meio que sofre um bullying né? Ele é, é quase que
0: isolado então, no grupo Muita gente vai se identificar com situações de trabalho Vendo essa
1: série Exatamente, você aí que é perseguido no seu trabalho Porque você tem que fiscalizar os outros Matheus tá ali pra te mostrar
0: ou você tem um passado que te condena?
1: Pode ser também. Matheus tá ali para você olhar para ele e falar, pô, esse aí sou eu. É. E, né, dentro desse... É, e se todos esses motivos que a gente trouxe até agora, todos esses seis motivos que a gente está trazendo, tentando te convencer, não foram suficientes, a gente vai apelar pro motivo mais... Certeiro, baixo, vulgar, que existe pra você assistir alguma coisa? Qual que é, Silvana? Sete, tá, 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 tá. Sete, sete,
0: sete, 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 sete. Pelas polêmicas, poémicas. pelas fofocas e aí ó, deixa eu contar um negocinho aqui ó. Gente, The Chose é uma série que tem, uma série, tem muita polêmica acontecendo
1: tem muita notícia de bastidor e toda hora tá
0: pipocando alguma coisa.
1: Não polêmicas do tipo de ator ah, ficando maluco, não é nada disso, é polêmica de crente.
0: É, polêmica de crente, enfim, para de polemizar com política e vem polemizar com coisas de crente de novo. Polemize sobre The Chosen. Gente, muito do conteúdo de The Chosen é inglês. A gente tem cerca de 4% da população brasileira fluente em inglês. Então, a maioria do público do The Chosen no Brasil não conhece várias das polêmicas que ocorrem relacionadas à série. Eu vou citar só algumas aqui. A primeira polêmica e é assim, a que está sempre recorrendo, é o fato do Dallas Gentes estar fazendo The Chosen em parceria com uma produtora que não é cristã protestante nem católica qual é a denominação dos donos da produtora de
1: The Chosen, Rogério? se não é protestante se não é católica eles podem ser copitas.
0: não, Rogério, Ortodox. A quem dera eles estão nos Estados Unidos eu vou te contar, é uma igreja cuja sede fica em Utah South Lake City Pois é, gente Os né, diretores gerais da, da Angel Que antes se chamavam Vida Angel Eles são mormons <risos> E isso dá uma polêmica danada Tem uma galera que fala Que The Chosen é uma ferramenta Que os mormons estão usando pra
1: doutrinar as pessoas Vai ser legal Imagina só a temporada da série Que é o Jonathan Ruhm nos Estados Unidos
0: <risos> Andando a cavalo É <risos> Então, gente, olha só, mormons, ouvintes mormons aí, amamos vocês, tá bom? Estamos aqui, ó, chapa, manda aí, deixa seu comentário, tá certo? Mas, gente, isso é muito interessante, porque toda hora recorre os vídeos do Dallas, as, as, os bate-papos deles, eles fazem muita interação com os ouvintes. E colaboradores de The Choosing, e, e se explicando com relação à polêmica de que eles estão tendo uma parceria com pessoas que professam a fé mormon. Sim. E, inclusive, sim, gente tentando encontrar easter eggs mormons né, nos episódios, gente tentando achar alguma coisa que remeta à doutrina mormon. Tem pessoas dizendo que realmente é uma forma dos mormons proclamarem sua fé ao mundo. Mas desde já eu quero deixar bem claro que nós aqui Somos peritos, né? Nós somos as pessoas mais inteligentes que existem. Mas enfim, nós aqui... E do que a gente já leu, do que a gente já viu... Isso, na verdade, é polêmica infundada. Não existe, né? A princípio... Você pode deixar seu comentário aí discordando. Nada que diga que The Tiosen é uma série mormon. Tá bom?
1: Não. Mas não. essa
0: é uma polêmica que tá sempre
1: pipocando isso. Segunda é. polêmica aí, alguma que você lembre, Rogério? Então, eu, esse ecumenismo dela pode ser uma polêmica. Uhum. Né? Por exemplo, por exemplo, assim... Uh, a gente protestante tem muita tranquilidade e até um certo prazerzinho em falar que Jesus tinha irmãos, que Maria teve outros filhos. Você não vai ver isso na série.
0: Pelo menos até agora não.
1: É, você vai ver Maria ali e Maria é daquele jeito bem... Católico, entende? Eu que também é assim. Vamos... Eu discordo um pouco, mas segue. Vamos também assim, analisar, gente, que assim, tipo, também Maria é, uma... Maria é uma grande mulher, uma santa mulher das escrituras, não né? porque a gente não é católico e a gente vai querer buscar algum jeito de uh, né? ferir a honra de Maria, por favor. Mas acho que isso pode ser uma polêmica, no sentido de que você vai ter um Jesus menos enclausurado dentro da tradição protestante.
0: Sim, eu, eu acho que Maria ela é muito mais humana, muito mais é, gente como a gente, do que a gente vê na fé católica
1: popular. Mas a gente vai ter um episódio só
0: para falar vai. disso.
1: E a terceira polêmica, eu acho que é aquilo que a gente falou antes, que The Chosen não é... The Chosen está fazendo cenas que não estão na Bíblia. Só que assim, gente, isso é uma adaptação. né Dallas Jenks não tá querendo dizer... Isso é muito diferente de achamos um evangelho aqui que conta coisas de Jesus que não estão na Bíblia. Dallas Jenks em nenhum momento está querendo substituir a Bíblia por The Chosen. Não está querendo né, falar que ó, isso aqui foi o que Jesus fez. É uma visão artística sobre a vida do nosso Senhor Jesus. E uma visão artística que claramente não corresponde à realidade total do que aconteceu lá na vida de Jesus. Até porque né? o ator que faz Jesus é o Jonathan Rumi, não é Jesus. Então, assim, isso pode ser uma polêmica se você acaba sendo muito sensível para isso e se a gente tá falando lá do, do pessoal que vê a quebra do segundo mandamento em tudo, então precisa de novo.
0: Eu quero citar duas polêmicas que pipocaram bastante na mídia, assim, dentro do, das redes sociais desde que a gente pode depois até você comentar. É, uma dessas polêmicas, é, você já começou a falar, uhum. que é sobre de detiose ser uma livre adaptação. Então, com isso, é, às vezes, Jesus vai falar coisas que algumas pessoas, dependendo da sua corrente religiosa, não concordam com, ela. com elas. né? É, Jesus pode falar frases, coisas que podem soar de forma ruidosa no ouvido de alguns, em algum momento. E isso vira e mexe, gera polêmica. E aí entra num, num detalhe que como The Chosen é uma série feita com vaquinha, né? com crowdfunding, as pessoas que contribuem no crowdfunding se sentem um pouco donas da série. E muitos dos contribuintes, por se sentirem donas da série, eles querem ver a sua visão de Jesus na série. Uhum. Só que The Chosen, ela desde o início se propôs a ser uma série onde Jesus é contado conforme a visão dos seus discípulos. Então, na série, eles vão tentar mostrar muito como os discípulos veem Jesus, são impactados por ele, se relacionam com ele. E muita gente, na verdade, está se relacionando com Jesus, diferente do Jesus de The Chosen. Por exemplo, um Jesus mais solene, um Jesus que não falaria certas coisas, um Jesus que não se relacionaria com certas pessoas, um Jesus que não falaria certas coisas dentro de certas situações. E aí elas se chocam com Jesus da visão do Adalas, gente. Né? Você não vai, você apesar de você contribuir, você não vai comandar esse Jesus para que ele seja do jeito que você quer. Agora eu quero trazer a segunda polêmica e aí você comenta que tem a ver com isso. Nessa série, tem o arco da Maria Madalena, que foi também uma grande polêmica na série. A Maria Madalena, que é interpretada pela Elizabeth Taves, que é uma atriz maravilhosa, eu não consigo pensar em Maria Madalena mais sem, ela, sem pensar nela, embora eu lembre muito da Maria Madalena da novela Jesus da Record <risos> e elas têm algumas diferenças entre elas bem marcantes, mas o cerne da história é muito parecido, e a Maria Madalena que é o fio condutor da história da série até o momento, ela é o um modelo discípulo, e tem uma situação no arco da Maria Madalena que deixou uma galera pistola com o Gente. Gente falando que não ia mais assistir a série, que tava maluco, que é a questão do pecado e perdão. De você como um seguidor de Jesus ainda que você capaz de pecar. Isso deixou uma galera maluca. E muita gente, assim, falando que não ia mais colaborar, que ia é processar a série querer o dinheiro de volta. E o Dala Gente fazendo explicações, foi xingado, chamado isso, isso, de isso. demônio e etc. E tal. Foi uma loucura. E aí, Rogério, o que você que acha dessas
1: polêmicas aí, dessas duas últimas que eu citei? Eu sou Fanzão do Senhor dos Anéis. Uhum. Eu sou o cara que fala que Tolkien, em termos de fantasia, é melhor do que Lewis. Eu uhum. falo isso muito pela brincadeira uhum. assim. Não leve, não, uhum. não me leve a sério. Mas é. Mesmo assim, eu acho que os filmes do Senhor dos Anéis melhoraram os livros em diversos pontos. Agora eu, todo mundo tá contra mim. Legal. Por que eu tô contando isso? Só para ser odiado? Não. Tô contando isso porque eu acho que adaptaço... a, a adaptação não é transliteração. Não é você pegar de um lado e copiar no outro. É você mexer, é você criar arcos até para criar interesse. E você brincar desde que todo mundo saiba que você está brincando. Dito isso tudo... Até porque você acabou de dizer... Que os livros... Que os filmes
0: melhoraram os livros... Eu tô com medo de você dizer... Que The, não, The Chosen não, não, melhorou a Bíblia... Não... não. <risos> atualizou, não. A Bíblia. atualizou a Bíblia... The atualizou a Bíblia, Rogério... Eita, pouco...
1: Não, não... Mas o ponto é que The Chosen... Ele... Ele senta do nosso lado e fala assim... Cara... Como é que seria a vida de Maria Madalena Aquilo que eu, que eu falei antes da... Do... De Jesus falando com João Batista... Claro que Jesus e João Batista conversaram diversas vezes... Que não estão nas escrituras... A gente nunca vai saber como é que foi... Mas... Vamos imaginar junto... Como é que foi... E no caso de Maria Madalena, é um dos exemplos disso. Vamos imaginar como teria sido ela se tornar discípula de Jesus. Porque, gente, a Bíblia não é um... Os evangelhos não são relatos exaustivos sobre o que aconteceu na vida de Jesus. Não é. Não é o diário de Jesus. Não é o diário de Jesus. Não é, não é isso, não. É... São... São... são fatos selecionados e escritos com propósito específico. como Fala lá no final de João. Então, né, João fala que se pôs registrar tudo que Jesus fez, nem todos os livros do mundo caberiam. Pois bem, o Jair está imaginando o que, que teria escrito nesses livros, caso eles, eles existissem. E eu acho que é muito interessante para a nossa fé, para a gente poder imaginar. Dá para a gente ficar conversando e tendo papos, imaginando que dá para tirar daquilo dali. E é muito bem feito, então... Se você não leva a série a sério no sentido de ou isso aqui é o que está na Bíblia, ou isso é mentira e obra do diabo, você vai ser muito abençoado.
0: É, isso aí são algumas das polêmicas que estão em torno da série. Eu acho que é legal porque as pessoas às vezes entram para assistir uma série audiovisual achando que ela é um trabalho missionário de cristãos que estão trabalhando de graça, né? igual o teatrinho da igreja com o objetivo de evangelizar. Quando, na verdade, é uma produção que tem seu objetivo econômico, está pagando salário para quem está trabalhando lá, está sustentando pessoas. Né? A gravação da segunda temporada, que eu acompanhei bastante, que foi feita durante a pandemia, você tinha vídeos de como estava sendo feita. Né? Eles foram para um local que tinha uma cidade cenográfica que lembrava lá a Jerusalém do primeiro século então eles usaram locações lá no Texas, eles fazem várias coisas assim, tentando reproduzir mesmo a atmosfera, mas é uma obra audiovisual que tem seus objetivos, né, é claro que tem um pouco de projeção de nome, tem um pouco de realização de arte, é arte, né, não é trabalho missionário, embora o Dallagentes deixe bem claro que ele tem, Entende que o trabalho dele Está edificando pessoas não, então... E o gente é uma pessoa sujeita a falhas Erros sim, né? sim, sim, sim.
1: Ele e os outros A gente dois também não está dizendo que é uma série perfeita Mas é muito boa Ela vale a pena E eu acho que mais Ela, ela serve para ajudar a gente a... Eu, acho que, eu acho, espero que o The Chosen sirva Para que nos próximos anos Nas próximas décadas A gente quando pensar na, na história de Jesus Tenha esse cenário um pouco mais amplo do que aquelas histórias que a gente conhecia no sentido do audiovisual, né? Só o fato dela, dela fazer a gente distinguir com clareza Felipe de Nathanael.
0: <risos> e aí, Rogério, para terminar, dois personagens de The Chosen que você acha que fazem a série valer a pena?
1: Para não citar Jesus, né? Porque fica o Felipe. O Felipe é tão maneiro, eu queria tanto ser amigo de Felipe. Felipe é o irmão que frequenta EBD... Há muitos anos e sabe tudo. O Felipe é um cara muito legal. E eu acho que o Tadeu, assim, pra fugir dos óbvios, assim, mas eu acho o Tadeu um cara. Eu acho, eu acho, eu acho, eu acho, eu acho massa. O Tadeu? Eu não lembro do Tadeu na série. O Tadeu não é aquele que ajuda a. Que tem... Que é... Que tá o noivo da outra menininha lá. Tomé. Tomé, 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 Tomé.
0: Tomé. Tomé é um arco legal. Tomé é muito legal, gente. Tomé é legal. O Tomé, ele tem uma profissão. E ele faz um trabalho muito interessante. E é aí que ele conhece Jesus. E aí ele vai seguir Jesus.
1: Tá, e aí eu peguei os mais obscuros. Agora você tá livre pra...
0: Tá, eu quero falar de dois personagens pra mim. Um deles é o Fio Condutor da primeira temporada. E o outro é o um personagem, assim, mais especial da série toda. É. Não sei se vão dar destaque a outro mais do que ela. É. Acho que o, Mat o Matheus é um cara um caso à parte, gente. Eu vou deixar o Matheus separado pra falar no episódio. É o
1: Concur. Que nem Cláudio por É o... o, o, o,
0: o, o não, o Pedro, né? Pedro também
1: é né? maneiro. Ah!
0: Mas, assim, eu vou separar dois personagens. Eu quero ah. falar.
1: Nossa, meu amor. Calma. A cena... Não, só, só, pra, só pra gente, né? A cena que abre a segunda temporada. Puxa. Da vida. Lembra? Não, não, só pra falar assim: que o João também tinha que estar nessa daqui.
0: Ah, sim, 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 sim. Pô. Então, gente, eu quero falar: do primeiro personagem, Nicodemos.
1: Pô, o Nicodemus. O Nico,
0: gente, o Nico, o Nico é muito legal. Porque o Nicodemos, ele. Cara, eu sinto dor pelo Nicodemos. Hoje, quando eu leio sobre Nicodemos na Bíblia, eu é. sinto dor sobre ele. E eu, eu aprendi a ter dor pelo Nicodemos. É, vendo a série, porque quando eu lia sobre Nicodemos antes, eu tinha a ideia de que Nicodemos era um cara esperto, que tinha conseguido ficar com o melhor de dois mundos. Hoje eu vejo que o Nicodemos ele foi um covarde. E que talvez Isso aquele mesmo. momento dele no final da vida em que ele está com José de Arimatéia é um momento em que ele talvez esteja buscando redenção ou aplacando culpa diante de tudo que, po que pode que pode ter rolado anteriormente. Então, assim, a cena de João III, retratada na série, é fabulosa. Então, o Nicodemus é um personagem muito legal. O ator faz muito bem. Faz. E ele é esse cara que é respeitado, que é inteligente. Um lugar de respeito. E ele passa por uma experiência. E essa experiência faz ele repensar a fé dele... E daí ele tem um encontro com Jesus e, e tem vários desdobramentos. Ele é um personagem maravilhoso. E, caraca, eu tenho dúvidas sobre a segunda personagem que eu vou citar. Você falou de, de Tomé e você falou de quem? Felipe. Felipe. Felipe é um personagem Não, muito assim, legal.
1: Felipe. Falaram Felipe assim. Que maré é Felipe? Nem tem aproximar chamado Felipe? Tinha. É
0: então gente, eu quero falar eu tô muito na dúvida sobre o segundo personagem tá? eu Me acho assim, teu coração. Não, eu acho que Maria Madalena é especial demais, oh. mas Maria Madalena vai ter um episódio pra falar só dela vai. tem um outro personagem que é o Mateus que tem um arco maravilhoso mas eu quero falar de Pedro
1: ah, o Pedro
0: porque o Pedro, ele é ao mesmo tempo, alguém que te leva a ter tensão. ele é livro cômico ele, ele é, é tudo bom. junto.
1: Ele, o ator entrega.
0: Ele é, um ator, ele é um personagem. Porque assim, quando pensa em discípulo, todo mundo lembra do Pedro como o desbocado, que falava sem pensar, precipitado, uh -huh. que era apaixonado, né, o sanguíneo, tanto que quando alguém vai falar de temperamento, falar de sanguíneo, falar de Pedro. Mas o Pedro de De Chosen, ele é tudo isso, ele tem mais coisa. Ele é o cara que tá na fronteira, ele tá em cima do muro entre... O ser um judeu correto e ser o maior dos pilantras. Ele é esse cara que tá tentando se virar na vida. Ele é
1: meio anti-herói. É,
0: ele é um anti-herói. E quando ele encontra Jesus e a vida dele é transformada, ele quer, ele quer demonstrar isso pra Jesus. Só que assim, ele, ele tem, tem umas coisas maravilhosas. Assim. Tem uma cena que eu vou, eu vou ter que dar spoiler. E aí, gente, sinto muito, né? E... e... É spoiler não é, né? Porque tá na Bíblia não é spoiler. Ou não tá na Bíblia esse é spoiler, já não sei. Porque essa cena, ela não tá na Bíblia, mas se refere a eventos da Bíblia. Ó, oh, né? Que é quando eles estão caminhando e Jesus fala que tem que ir. Porque ele vai encontrar uma pessoa muito importante. E o Pedro, ele fica maluco. Ele começa a falar com o pessoal, gente, Jesus falou que a gente tá indo pra um lugar onde a gente vai encontrar uma das pessoas mais importantes da vida dele. E que essa pessoa é uma pessoa que ele que ele tem muita reverência por ela. Cara, ele, ele, qual será a autoridade que a gente vai conhecer? Qual será o líder dos fariseus que a gente vai conhecer? Qual será o, o membro do Sinédrio? E ele começa a falar com todo mundo, assim, não, porque a gente vai chegar lá, e Jesus vai falar de um plano que ele tem, e a gente vai tomar isso aqui. E os romanos já botaram esses romanos a gente vai botar quer a minha que a minha bandeira jamais será vermelha e ele começa a falar e aí no assume. caso púrpura é e aí no final ele ele pergunta assim não porque não sei que quem é a, né, essa pessoa ele fala assim é minha mãe eu tô indo encontrar com a minha mãe eu
1: beijo minha mãe abraço <risos> e
0: assim isso é maravilhoso assim porque e isso é é uma cena que tem uma comicidade mas ao mesmo tempo ela é uma cena que traz tanto sobre o que os discípulos pensavam que era tudo aquilo né? que aquilo ali era o um, um início de uma grande revolução contra, contra Roma né? e ao mesmo tempo a série traz é, essa, essa coisa maravilhosa do Jesus com a mãe dele né? e, e, e eles estão indo para uma festa de casamento é só isso Jesus falou assim ó vocês vão encontrar daqui a tantos dias a gente vai encontrar uma pessoa e a pessoa era mãe dele que ele ia encontrar na festa de casamento e o Pedro estava elaborando planos mil e o Pedro tem uma esposa que é a Éden a Éden é maravilhosa a Éden assim é fantástica porque é. ela é uma mulher assim que ela tem fibra mas ela é delicada ela, ela é uma mulher ela, forte ela põe ele no é no... ela põe, põe assim dá, dá uns apertos nele ao mesmo uh. tempo ela é assim, você fala assim, cara, eu queria ser como a Eden e assim, ela é fantástica, então assim, a série traz, né, coisas muito interessantes sobre é, esse personagem Pedro, e, e o charra Isaac, ele traz, assim, esse Pedro, assim, que ele é, ele é muito gente como a gente, e ao mesmo tempo ele é meio metido a guarda-costas de Jesus, e Jesus está num lugar que tem multidão, ele fica assim, não, o que tem que ficar de olho. Que alguém pode tentar atacar ele. Eu Excesso vou defender. Excesso
1: de protividade.
0: É ele, é, ele é um cara assim. Ao mesmo tempo, o pessoal fica assim até rindo. Porque o Pedro, o personagem Pedro. Né? É dirigido por um cara que não é Brutamontes, ele não é grandalhão Ele é tudo pequeno não, 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 não. Sim, mas, mas você sabe que ele é bom de briga Porque tem séries sobre Tem cenas Sim. sobre isso e, assim, e é muito maluco não, Esse é... Pedro, ele é um Pedro assim Pra mim ele é o Pedro definitivo Quando eu leio sobre Pedro hoje na Bíblia Eu só penso no Pedro Do Charra Isaac Eu só penso no Pedro do The Chosen, Que é o Pedro é aquele cara e a casa deles, a casa dele com a Eden, é maravilhosa. Entendeu? Os, os cunhados dele, a sogra do Pedro. A relação dele com cara, o irmão. É muito. Ah, é? E tem a relação dele com o irmão, com o André. Cara, que é a fada sensata, né? André é a fada sensata do oh. grupo. <risos>
1: Bem.
0: É muito legal, é muito legal, é muito legal.
1: Então, são sete motivos, Eu realmente, a gente realmente espera que vocês tenham sentido animados, tenham gostado do papo e a série é bem melhor que o papo. Então aproveitem, aproveita que já está em vários serviços de streaming a primeira temporada. A segunda você baixa o aplicativo e consegue assistir também. E vale a pena né? nesse advento lembrar de como Jesus se tornou homem, se tornou humano, caminhou entre nós. E acho que vai servir para você pensar nisso, conversar com sua família sobre isso E poder ter o subsídio para ouvir os próximos episódios das tesarias que foram sobre esse assunto Que não vai ser o próximo, mas vai ter alguns próximos, se Deus quiser e se não permitir Pois
0: é pessoal, esse episódio aqui é uma introdução a The Chosen A gente falou de algumas coisas, de alguns temas técnicos é, em cima da nossa impressão sobre a série é, nós teremos aí alguns episódios regulares aí da, da temporada e nós queremos aí nos intervalos entre uma temporada e outra lançar episódios sobre cada, cada temática ali de cada episódio de cada temporada de The Chosen. Vocês vão aguardar aí o que vai acontecer. A terceira temporada de The Chosen vai estrear agora em dezembro. Nos Estados Unidos ela vai ser exibida em algumas salas de cinema. Então quem está aí nos estates, fique atento. E no Brasil ela deve chegar aí, primeiramente é, com legendas em inglês, depois legenda em português, por fim dublada. Mas quem ainda não assistiu, ou quem já viu, pode... É, assistir as primeiras temporadas lançadas, seja no aplicativo, no, que tem pra, nas lojas. Além disso, você pode assistir no Globoplay e, por último, agora na Netflix. Principalmente a primeira temporada está lá disponível. Eu sugiro que você, se não viu, veja. Se você viu, reveja. E compartilhe com seus amigos, tanto esse episódio, quanto... Os links para ver a série. Se você tá tentando convencer aquela pessoa há muito tempo. A BDTUZ e ela não teve vontade ainda. Mostra esse episódio para ela. Fala com ela. Olha, você... Ouve aqui para ver se te anima. Porque pelo menos uma dessas sete razões a pessoa pode ter para assistir. E se a gente gasta tempo né, assistindo tanta coisa aí. Que às vezes não tem... Cosmovisão Cristã de Fundo, não fala sobre Cristo, é só para entretenimento vazio, às vezes nem edifica. Então, reservar aí, gente, seus 50 minutinhos por semana para assistir The Chosen, vai ser muito legal.
1: Exatamente.
0: Quer fazer mais alguma consideração, convidado Rogério?
1: Não, hostia, Silvana.
0: Então é isso, pessoal, nós estamos agora. Querendo desejar a vocês um Feliz Natal. Um excelente ano novo aí. 2023 tô, chegando. Tô colocando sininhos tocando. No... <risos> e, gente, aproveite esse Natal. Se sente com seus queridos. Né? Converse sobre o Evangelho Converse sobre o Advento Converse sobre Jesus E eu quero ver, gente, seu comentário, crítica Participação aqui com a gente Fale o que você achou do episódio Se você quiser discordar de alguma coisa Fique à vontade Se você quer concordar e adicionar algo Fique à vontade também Você pode fazer isso Comentando no post do episódio Você pode entrar no nosso grupo Do Artesanias no Telegram Cujo link está aqui nesta postagem Você pode entrar no nosso Instagram, que é o arroba artesaniaspodcast, e também deixar o seu comentário. Arroba do Instagram também está linkada aqui no post do episódio. E nós queremos ouvir o que você pensou disso, tá certo? É, Nos sim. vemos na próxima. Até 2023. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Que o episódio ainda não acabou, porque a gente acabou de assistir a, o primeiro episódio da terceira temporada de The, de the Chosen
0: Down in the World! <risos>
1: Desafenado, <foi> desculpa. <risos> Silvana, o que, que você achou?
0: É um filme, né? Não é um episódio, é um filme uma hora de duração e é um filme. É uma
1: continuação de série com filme. É eu acho assim, eu acho que é muito bom. Acho que é, ele não teve impacto que teve o primeiro episódio da segunda temporada. A gente vai até conversando sobre como é que seria. Mas é, ele tem esse tesourinho. Esse. O tesouro de The Choice, como a gente falou antes, é a, a relação entre os discípulos. E esse episódio tem isso ali. Tem os discípulos. É, tem Pedro sofrendo bastante. Tem... É, é um, pô, tá, tá muito legal. Tem João Batista. Poxa, tá... Tá, maneiro. Só que tem também um discípulo que te chateou muito você ver ele, né, Silvana?
0: Então, eu quero, eu quero discordar de você, Rogério. Eu acho que ele não trouxe o um impacto da segunda temporada em termos de linguagem de produção. O segundo episódio, o primeiro episódio da segunda temporada, ele trouxe algumas. Ideias de roteiro, de produção que são interessantes. Mas em termos de enredo, eu gostei muito do episódio. Acho que o episódio está muito legal porque a série está amadurecendo. Nós temos sete temporadas previstas e essa é a terceira. A série tem que partir para a maturidade. E nós estamos no Sermão do Monte. É muito cedo no Ministério de Jesus. E a coisa tem que amadurecer. Eles estão apresentando aquela pausa que ele respira antes do mergulho. Então, para mim, o episódio está nesse sentido muito bom. Gente, eu estou com muita raiva do Dallas Jenks, de todos os produtores do The Chosen. Eu quero deixar aqui meu desagravo. Que droga colocar um Judas Iscariote fofo, né? Ele é a coisa fofinha, ele é o cara que você chama pra sua casa pra passar o final de ano. Menino... E eu tô muito revoltada ah, com isso, sabe que dele ele ser um órfão fofo. Eu tô com muita raiva, porque a minha vontade é pegar esse cara e ser amiga desse cara, e eu tô muito assim, pô, que droga, eu já tô sentindo que eu vou chorar quando sou morrer. Eu tô é. muito, com muita raiva. Eu tô doida pra ver o Judas fazer uma maldade. Eu quero ver o Judas roubar alguma coisa. Eu quero ver o Judas falar algo impróprio. Eu quero ver o Judas ser ganancioso. Eu quero ver o Judas fazer alguma sacanagem. Porque do jeito que o Judas tá, eu tô ficando muito chateada. que eu já tô sentindo que eu vou chorar com a morte dele.
1: É. E tipo, e, isso é muito legal. Porque é uma subversão. São... The não, é Judas cheio não disso. pode ser
0: fofo, já. A gente malhava o Judas todo ano.
1: Mas é, Como assim é... quer
0: acabar com isso? Desculpa,
1: gente, eu sei, eu, sei, eu sei. Mas é uma subversão, porque o caminho natural é. Você já preparando o Judas, um cara antipático e chato desde o começo. Tanto que, na... aliás, a gente tá dando um pouco de spoiler. Já. É, é isso aí. Mas vai ter Judas. E quando você conhece o Judas, você até acha que o outro cara pode ser o Judas, porque ele tem um amigo que é um pouco mais malandro, assim. Mas ele é o cara, é um menino de olho brilhante, ele tem olho brilhante.
0: Não, tá muito sacanagem. Judas é fofo Judas tem família, droga
1: Judas tem mãe, uma é maneira irmã. É,
0: família sim, tô falando, ele não tem, ele não é casado Mas ele tem familiar, ele tem parentes Ele tem empatia, ele tem história Ele tem background, ele cuida da plantinha Da mãe dele, ah é um saco, gente Eu tô com muita raiva, eu tô com muita raiva Enfim,
1: você que tá aí ouvindo Que não assistiu The Chosen, ainda descubra Judas em The Chosen É, claro. só fica aqui o, o disclaimer A série tá sendo lançada agora Tem dois episódios liberados e não tem ainda legenda em português. Então, é, se você está querendo treinar em inglês, está querendo achar uma oportunidade para estudar inglês, seja bem-vindo, pega ali o, o episódio com legenda em inglês e vai. Agora, é, se não é o caso, isso um pouco, que logo a gente consegue ter legenda e depois ter a dublagem.
0: Então, agora eu vou dar uma dica. Eu acho que como The Tunes é o tipo de série que você quer assistir 30 vezes em cada episódio, você pode assistir episódios todo ano. Eu acho legal para quem tem interesse ver a série mesmo que sem entender todos os diálogos. Eu acho que eu não tenho um inglês assim um ensininho um, um, tão bom para ouvir assim, ouvir mesmo com legenda entender tudo. Eu acho legal porque você tem um panorama geral. E mesmo que você não seja bom no inglês, eu acho que é uma série legal para treinar inglês. Pensa nessa ideia de treinar o inglês. E depois, quando sair legenda em português, você assiste de novo. Quando for dublado, você assiste de novo. Eu acho legal essa ideia. Agora, realmente, eu acho que. Essa terceira temporada vem mostrando um amadurecimento, assim. E Jonathan Roone tá assim, voando, voando baixo. Tá ah, maravilhoso no papel. É. Ele, é,
1: ele é o Jesus definitivo. É, esse é desculpa, o... Gibson.
0: Desculpa de camisa. Ai, droga!
1: Ele é o Jesus definitivo, de, de, de exceto pelo original, não é claro. É, isso quero deixar bem claro que o original continua sendo o original. Então é isso, pessoal. Voltamos em breve com mais episódios. Dessa desse subsérie da de artesania, o The Chose. Um abraço.
0: 2023. Tamo aí com o The Chosen. Esperem. Feliz Natal. Feliz Natal, Fez a Novo. É isso aí. Dá tamo episódio. Tchau, tchau. Galera. Bye, bye.
1: Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.